0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres fußball Heute mit einem Mann, für den dieses Format eigentlich wie geschaffen ist. Zum einen, weil er unbestritten einer der besten Fußballer war, die Österreich je hervorgebracht hat. Und zum anderen, weil er auch für seine verbalen Dribblings bekannt ist, mag ich mal. Also, Er gilt nämlich auch als veritabler Schmähbruder. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und dass er sich bereit erklärt hat, ein bisschen über die alten Zeiten zu plaudern. Servus, Andi Herzog. Hallo, grüß dich. Dankeschön. Wie gut kannst du denn leben mit der Etikette Schmähbruder?
1: Naja, ich meine, ich bin schon ein Mensch, der sehr gern lacht, der ein bisschen Spaß haben will, aber ich kann auch über mich selber lachen. Also man darf das Leben oder man darf sich selber nicht zu zu wichtig nehmen. Auf der anderen Seite ist halt schon, wenn es jetzt erfolgreich sein willst im Berufsleben, kann man nicht nur alles mit Spaß machen. Das ist klar, aber ich bin trotzdem, einer, selbst als aktiver Spieler oder jetzt auch als Trainer, der schon denkt, wenn man alles ein bisschen mit einer gewissen, schon mit einem Ernst, aber trotzdem mit Spaß und Schusslockerheit nimmt, dass man da ein bisschen kreativer ist. Also ich war immer ein kreativer Spieler, Spielmacher heute, halt, Und da war irgendwie so diese Verbohrtheit oder so, war für mich nicht gut gewesen.
0: Ich muss jetzt nur in zwei Sätzen erklären, wie ich so das erste journalistische Erlebnis mit Andy Herzog abgespeichert habe. Das muss gewesen sein, um 2007, 2008, irgendwo in der Gegend. Es war ein öfb PR-Event mehr oder weniger. Es ging um die Verkündung der Vertragsverlängerung zwischen Burgenland, dem Hauptsponsor, und dem ÖFB. Und es waren sicher 15 Journalisten, gestandene Männer in aller Regel, teilweise deutlich älter als Andy Herzog. Aber das hat sich so abgespielt, dass am Tischende der Andy Herzog gesessen ist und die Blodern unter Anführungszeichen unterhalten hat, ich glaube, zwei Stunden lang durchgehen. Das hat nur der Andy Herzog auf höchstem Niveau gesprochen. Also <lacht> nein, ganz untypisch für dich. Also, du bist ja ein begnadeter Entertainer. Naja,
1: ich bin eigentlich schon eher ruhiger, ich würde da nicht irgendwie so ins totale Rampenlicht, aber wenn ich mich dann wohlfühle und wenn ich mal ins Reden komme, dann erzähle ich halt schon gerne Geschichten von früher. Und die Geschichten sind halt meistens lustig. an die an die fadenlangweiligen Dinge, die heute halt auch viel passieren im Profifußball. Und die will sich ja dann eh keiner erinnern und vor allem will ich auch keiner hören.
0: Okay Und auf ein paar solcher Geschichten hoffe ich jetzt, wenn wir uns ein bisschen durch deine Karriere arbeiten. Und da ist mir als erstes ganz interessanterweise aufgefallen, dass es ja gar nicht so klar war, dass du überhaupt bei Rapid landen würdest in den 80er Jahren. Ich glaube, du hättest bei der Austria damals als Jungprofi auch schon gutes Geld verdienen können.
1: Du bist aber super informiert. Naja, Entschuldige. Du, du bist, du,
0: in, Investigativjournalist. Du bist der Ärger wie der Moss Das ist ja <lacht> Wahnsinn. Nein, Fakt ist
1: schon, dass ich, ich war ja bei Admirer Wacker. Mein Vater hat, hat bei Admirer seine Karriere beendet durch eine schwere Verletzung. Dann habe ich bei Admirer begonnen und bin dann mit 15, 16 Jahren zu Rapid gewechselt. Und da habe ich auch ein Angebot gehabt von der Austria, wo ich eigentlich auch schon kurz Geld verdient hätte für einen, für einen 15-Jährigen. Aber ich habe halt bei Rapid ein zwei Freund gehabt und da habe ich auch ein, ein engeres Bezugsverhältnis gehabt und durch das bin ich dann zu Rapid gewechselt und bin dann halt auch ein Erzgrüner geworden, das ist ja eh ganz mhm. logisch. Nicht? Aber von, von, von der Möglichkeit, zu Austria zu gehen, meine, das kann ich jetzt gar nicht mehr so drüber reden, habe ich auch jetzt eigentlich gar nicht so viel, viel Gedanken darüber, war. aber es war schon damals eben bei mir die Möglichkeit, dass ich entweder zur Rapid oder zur Austria gehe und... Wie gesagt, ich habe schon damals nicht jetzt aufs Geld geschaut, das habe ich jetzt dann in meinem Laufe meiner Karriere immer wieder. Die ein Geschichte paar Mal wiederholt sich dann Die Geschichte <lacht> wiederholt sich dann im Profisport, da komme ich aber jetzt erst drauf. <lacht> mit, mit einem
0: guten Angebot von der Austria. Ja, genau, genau. Will man den zeitlichen Sprung vielleicht gleich tätigen? Soll man die Kausa die vielleicht gleich erklären? Ich glaube, das war so im Jahr 2002 oder 2003, zum Ende deiner zweiten ja, Heerarbeit.
1: 2002. Da
0: gab es einen Riesenwirbel um ein angeblich von dir getätigtes oder eben nicht getätigtes Zitat, von wegen, du hättest zu Austria gehen können und dort viel mehr verdienen.
1: Ja, das, ist, das, ist ja, das Zitat habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, ich, wenn ich aufs Geld geschaut hätte... Hätte ich zu Austria gehen aber ich bin heute halt ein Rapidler und bin deswegen zu Rapid g- wieder zurückgegangen von Werder Bremen und habe ein Viertel oder ein Fünftel von dem verdient, was ich bei der Austria verdienen hätte können. Aber das ist mir dann ausgelegt worden in einer, in einer Zeitung als Überschrift, ich wäre lieber bei Austria gewesen. Und das hat mir dann natürlich auch bei Rapid große Probleme bereitet vom, innerhalb des Vereins. Und dann habe ich als nächstes Heimspiel nicht spielen können, weil die Fans auf die Barrikaden gegangen sind. Im Laufe einer Profikarriere passieren so viele Sachen, aber es sind halt auch hin und wieder Sachen passiert, die du nicht akzeptieren kannst. Weißt? Weil, weil das ist ja jetzt nicht eine, eine lustige Geschichte oder ein kleiner Irrtum, sondern da hat man das Wort im Mund verdreht und das, das kann ich denn eigentlich nie verzeihen. Das geht nicht, weil es mir auch dann im Endeffekt bei Rapid wahrscheinlich auch noch ein Jahr meiner Fußballkarriere gekostet hat.
0: Okay, jetzt habe ich mich eh schon wieder dabei ertappt, wie ich den chronologischen Faden verloren habe. Ich fürchte, das wird nur ein paar Mal passieren. Wir sind eigentlich in den späten 80ern. Und da bei dem Phänomen, dass der junge die Herzog in eine Mannschaft hineinrutscht, die von großen Namen übersät war und auch von einem sehr namhaften Trainer gecoacht wurde, unter dem du keinen leichten Stand gehabt hast. Otto Baric ist, dir, ist gemeint.
1: Ja, nein, Es war eine, war eine super Mannschaft. Rapid war damals im Europacup-Finale, da war er aber noch ganz jung. Da war er noch zu jung, wenn ich ehrlich bin. Aber hat richtig eine gute, erfahrene Mannschaft gehabt, ist dann auch Meister geworden und und wenn du da als Junger reinkommst, bist natürlich am Anfang überwältigt und bist stolz und bist glücklich, dass du überhaupt einmal mittrainieren darfst. Dann war ich mit 16 Jahren das erste Mal mit auf Trainingslager. Das war für mich auch noch eigentlich vom Kopf her viel zu viel, weil ich bin einfach überwältigt gewesen. Aber dann kommt irgendwann einmal eine Situation nach ein, zwei Jahren, wenn du ständig mittrainierst und du merkst, okay, du kannst halbwegs mithalten. Du wirst natürlich auch mehr, das ist ganz klar. Und der Otto Baric war schon ein super Trainer, ein erfolgreicher Trainer, aber er hat halt seine seine Spieler beisammen gehabt, mit der er erfolgreich war, mit denen mit der er ja gut arbeiten hat können und dass das als Junger relativ schwierig gehabt Und zu der Zeit haben sie dann auch einige Spieler, junge Spieler verleihen lassen, auf ein halbes Jahr oder auf ein Jahr zu einem kleineren Verein und sind dann zurückgekommen und haben eigentlich bei Rapid den, den, den Durchbruch auch geschafft und bei mir war es ja genau das Gleiche mit der Wiener.
0: Genau, und eben bei dieser Wiener, nach meinen Recherchen unter Anführungszeichen, sind zwei Faktoren ganz interessant. Zum einen, dass Ernst Dokobil ein bisschen dein sportlicher Ziehvater war und zum zweiten, dass es eine unheimlich spielstarke Mannschaft war mit Herzog Stöger, ich glaube, Glatzmeier war damals ja. noch ein, ein Riesentalent, wie hast du diese Zeit abgespeichert? Ja, der Ernst Okupil
1: hat ja auch eine Vergangenheit und ich, also ich bin damals gekommen zu Vienna, von Rapid zu Wien und bei Rapid war es halt schon so, dass jeder gewusst hat und ich auch, dass ich ein, ein Riesentalent bin, habe aber jetzt nie so die Einsatzzeiten gekriegt nicht? und als, als Junger musste man sich halt natürlich schon im Vergleich zu den Superstars, die damals bei Rapid gespielt hat, muss die anpassen. Und dann komme ich zu Wiener. Wir haben das erste Meisterschaftsspiel. Und dann ist so die Besprechung von Ernst Dokopil vor allem Spielmannschaftsbesprechung. Und der sagt, Andi, was soll dir sagen? Die kenne ich seit fünf Jahren, seit du fünf Jahre alt bist. Ich hab in der Südstadt immer wieder gesehen, Fußball spielen. Mir hat schon Spaß gemacht, dass ich das sehe, mit sechs, sieben Jahren, wie es die Gegner überspielt hat, und spiele halt einfach genauso. Und ich habe mir gedacht, wie? Das kann jetzt nicht die Ansprache sein. Bei Rapid habe ich halt quasi nicht das Vertrauen gekriegt. Und das sagt mir jetzt der neue Trainer, ich soll Einfach nur spielen, dass er auch Spaß machen und ist ja auch Spaß haben. Und anscheinend hat der Ernst Dokobil die richtigen Worte gefunden, weil wir haben die ersten drei Spiele gleich gewonnen. Ich habe die, alle drei Spiele Siegestal geschossen. Also nein, das erste Spiel in Graz unentschieden gespielt gegen Sturm. 1,1, dann haben wir die nächsten Spiele gewonnen. Ich habe immer getroffen und war, glaube ich, noch drei oder vier Bundesligaspielen im Nationalteam. Und dann Teamchef Josef Hickersberger, der damals, glaube ich, einige A4-Seiten Erklärungsbedarf gehabt hat, beim damaligen Präsidenten, ÖFB-Präsidenten Mauhardt, Warum ich jetzt noch so wenigen Spülen schon eingeladen bin. Also das habe ich auch erst Jahrzehnte später gehört, wie ich eben von, von, beim Josef Hickersberger Kot war bei der Nationalmannschaft, hat einmal mir beim Abendessen dessen gesagt, weißt du eigentlich, dass ich einmal eine ganze Nacht wegen dir durcharbeiten habe müssen. Sag ich sage, warum? Sagt er, wir ich einen Bericht schreiben müssen, glaube ich, über fünf oder sechs auch vier Seiten, warum ich den jungen Herzog schon ins Nationalteam hole? Sag Ich sage, naja, was so falsch kannst es nicht sein, Dann sagt er, ja. Also im Endeffekt. Also der Präsident, gut, alles
0: hat, gut. der Präsident, hat geschluckt, seine Erklärung.
1: Naja, es ist schon, schon klar, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es jetzt auch nicht verstanden, weil wenn ich ein Trainer bin und ich bin von einem Spieler überzeugt, wurscht ob der jetzt alt oder jung ist dann nehme ich den dazu, dass das bei mir natürlich dann extrem schnell gegangen ist ist eine andere Geschichte, aber wenn ich bei Rapid mehr Einsatzzeiten gehabt hätte hätte ich vielleicht schon früher im Nationalteam gespielt und dann hätte ich jetzt nicht 103 Länderspiele, sondern vielleicht 104.
0: <lacht> <lacht> und der Arnautovic müsste er sich warm anziehen. Das hat den Rekord vielleicht doch noch knackt. Baric und Dokopil sind ja auch in der Rapid-Historie zwei sehr einprägsame Absolut, Trainerpersönlichkeiten. Ja. Sind das vielleicht die zwei größten Gegensätze, die man sich vorstellen kann. Baric gilt ja so ein bisschen als der Taktikfuchs, als der vielleicht Verbissene, der laut Gustl Starek immer viel zu viel geredet hat. Und Ernst Dockerbill galt als der, der den Spielern die lange Leine gelassen hat. Angeblich haben wir Spielbesprechungen, eh so ähnlich wie sie du es skizziert hast, oft nicht mehr zum Inhalt gehabt, als haut es euch eine und schaut es, das Screens.
1: Ja, ich meine, der Fußball hat sich schon verändert, aber im Endeffekt ist trotzdem wichtig. Ich glaube, das Wichtigste als Trainer ist, dass der Mannschaft so zusammenpasst, das war auch von Otto Rehagel die große Stärke, dass jeder seine Stärken in die Mannschaft 100% einbringen kann und wenn er eine Schwäche hat, dass der Nebenspieler das kompensieren kann, weil das ist eine Mannschaft, dann mit einem Teamgeist gepaart, hast natürlich schon eine sehr, sehr gute Grundbasis, gebadet jetzt dann auch mit der nötigen Taktik für jedes Spiel, dass du Erfolg haben kannst und Uh, der Baric war jetzt auch nicht der Trainer, der extrem viel trainiert hat, aber er hat jede Mannschaft schon für perfekt auf den auf auf Gegner einstellen können. Das habe ich dann auch zwölf Jahre später in der Nationalmannschaft miterlebt, wo er dann Nationaltrainer geworden ist. Ich war Kapitän und nach zwölf Jahren sehen wir uns das erste Mal wieder und auf einmal sagt er, grüß Sie, Andreas, bin ich nicht mehr base auf Sie, sage ich der Trainer. <lacht> Wieso waren Sie besser auf mich? Ich war eigentlich stinksauer auf Sie, weil Sie haben mich ja nie eingesetzt. Also sage ich aber, das ist Schnee von gestern. Wir müssen schauen, dass wir Erfolg haben und alles vergessen, lass uns Gas geben. Und das war ja dann eine relativ erfolgreiche Zeit mit Otto Baric. Auch wenn wir uns nicht für die Endrunde qualifiziert haben, aber knapp dran mit den mhm. Playoffs.
0: Über das Spiel in Israel werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Baric war immer per Sie mit den Spielern?
1: Ich hm, weiß jetzt nicht. Wie es ihm gerade eingefallen ist. Ja, nein, aber, aber er hat halt schon seine Qualitäten gehabt, keine Frage, aber er war trotzdem ein, ein Schlitzer. weil eines meiner ersten Trainings hat er mich genommen, dann nach dem Spiel, und du musst dir vorstellen, im alten Rapidstadion war der Gang, dann hat es gegeben, rechts, wenn es runterkommen bis die Stufen, rechts war die U21-Kabine und links war die Kabine von der Profimannschaft. Und ich war halt der Jüngste und war der Einzige, der sich noch in der U21 umzogen hat müssen oder dürfen oder was weiß ich immer. Und dann kommt er zu mir, redet mit mir, und sagt, Andreas, sind Sie super, sind Sie Beste von diesen Jungen. Wir haben damals acht oder neun wirklich sehr gute Junge gehabt, Heraufschöttel, Petzl, Weber Franz, Blitzenetz, Brunner, Wurzbäder und so, Heraufhände. Ich hoffe, jetzt habe ich niemanden vergessen, weil sonst sind es beleidigt. Schöttel? Schöttelbäder, ja, na klar. Na, den habe ich aber schon gesagt, schon? Habe ich den vergessen. Ich weiß, na, weiß aber. nicht. Ja, Doppelschöttel ja. besser. Nein, das kommt eh noch, der Schöttel, weil, äh, <lacht> weil dann hat er zu mir gesagt, Kleines, sind sie super? Bist du Beste von diesen Jungen? Und ich habe mich gefreut und bin reingegangen. Ich bin fast über die Stufen geschwebt, weil man gedacht habe, jetzt kommt der Durchbruch bald. Na, dann gehe ich mit duschen, mache die Türe auf, mache es langsam auf. Und auf einmal steht er genau am Gang vor meiner Kabine, hat natürlich nicht gewusst, dass ich der Einzige bin, der sich da drinnen umzieht, und steht dann mit dem Bett drin und sagt, der Wurzer, bist du super? Bist du Beste von diesen Jungen? Und ich mache die Tür wieder zu und denke mir, ist der Tepper, der hat doch gerade zu mir gesagt, ich bin der Beste von den Jungen hin und her. Dann bin ich rüber zum Peter Schöttl, weil man mir gedacht habe, mit dem habe ich ein super Verhältnis gehabt. Sag, ich sage, bitte sag mal jetzt eins, sei ehrlich und sagt mir, das, sag der, wieso, was meinst du? Dann sag ich, der Parij hat gerade mit dir geredet und hat gesagt, du bist der Beste. Hat er war er überrascht und gesagt, ja, wieso? Sagt Dann hat er das an jeden Jungen gesagt. Und wir haben uns alle gefreut, aber leider haben wir ihn per Zufall ja.
0: durchgeschaut. Ja, dann war ja. der Effekt ein bisschen verbunden. Erwischt. Für den Jungen an die Herzog geht es also von der Vienna zurück zu Rapid. Und ich glaube, gleich in seinem ersten Spiel erzielt er ein sehr sehenswertes Tor gegen Tirol, wenn ich richtig
1: informiert bin. Ah, das war, glaube ich, der sololauf wo ich dann Ball durchspielt habe, den Point durchgespielt habe, den Bruno Petz und den Klaus Lindenberger, meinen Tormann <lacht> Trainer in Israel.
0: Auch keine ganz. Schlecht habe. Ja. Kann
1: man das bitte unter, unter Anführung strichen? Klaus Lindenberger habe ich ein Tor geschossen. Ja,
0: so lassen wir <lacht> das stehen. <lacht> um, was war dann das Ausschlaggebende bei der Beat, dass der Knopf aufgegangen ist sozusagen? Bitte? Naja,
1: ich bin zurückgekommen nach einem halben Jahr als Nationalspieler. Also ich habe schon einen ganz an anderen Stellenwert. Vorher war ich ein Talent, der halt außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt hat, aber soft war, ein bisschen als Mama Kind bin ich, ja Mutter Muttersöhnchen verschrieben worden. Und dann war er halt kein Talent mehr, sondern ein Nationalspieler. Und war aber trotzdem bei allen neues als Müttersöhnchen, der dann ein paar Jahre später nach Deutschland gegangen ist, und alle gesagt haben, na, der kommt eh nach drei Wochen oder nach zwei Monaten wieder zurück, weil das nicht aushalten. Und dann war er ich 8,5 oder 9,5 Jahre in Deutschland, mehr oder weniger erfolgreich. Und das ist so im Leben. Die Leute werden immer wurscht, über wen das jetzt ist, werden es immer wieder Kritiker wird's geben, die alles besser wissen. Und denen muss das halt, nicht denen muss das zeigen, du musst das halt einfach nur selber beweisen. Den Antrieb musst du haben, dass du weißt, was du kannst. Und du musst halt schauen, dass du immer aus deinem Potenzial des Bestmöglichen herausholst, nicht? Aber es war halt für jeden Jungen, ist es am Anfang irgendwie, äh, eine Herausforderung. Du kannst gut kicken, bist wieder nicht hart genug. Du kannst nicht so gut kicken, bist der Maschinen, sagen alle, ja, aber der kann nicht kicken. Bist der Torjäger, wie der Polster der rein, der wenig. Also, es wird immer Leid geben, wenn du das nicht recht machen kannst. Und da habe ich die ersten ein, zwei Jahre schon gröbere Probleme gehabt, weil ich wollte es an jeden irgendwie recht machen, was? Und wenn du dann im Kopf aber mal den Hebel umlegst und sagst, du dir, ich muss auf mich schauen und ich muss mit der Mannschaft erfolgreich sein, aber ich kann mich nicht um alles kümmern, was die Leute sie denken. Oder du musst authentisch bleiben, du musst so sein, wie du bist. Und je früher man das in sich reinkriegt, umso einfacher ist dann dann. Ja.
0: Vor deinem Wechsel nach Deutschland gab es allerdings bei Rapid die Ära Hans Krankel. Krankel war also Cheftrainer damals von einer durchaus hoffnungsvollen Mannschaft, die es dann allerdings doch nicht zum ganz großen Erfolg gebracht hat. Es gab da die zwei unglücklichen Cup-Final-Niederlagen. Es gab das sehr unglückliche Ausscheiden im UEFA Cup gegen Inter Mailand. Was hat Hans Krankel oder was hat dieser Mannschaft damals zum ganz großen Erfolg gefehlt? Zu der
1: Zeit natürlich mit, mit FC Tirol, mit Ernst Happel und auch die Austria, mit Herbert Prohaska. die haben schon zwei sehr, sehr starke Mannschaften gehabt. Wir waren eine relativ junge Mannschaft mit sehr viel Potenzial, aber wir waren einfach nicht konstant genug. Es also zeigt da die zwei Niederlagen im Kapfinale. Das eine haben wir gegen Stuckarau verloren, da waren wir am Anfang ganz klar die bessere Mannschaft. Hat 1 nicht geführt, hat noch einen kleinen Sieg ausgeschaut, dann haben wir durch einen Weitschuss ist 1-1 bekommen Wenzel Michi und auf einmal ist uns der Faden gerissen. Und da waren wir halt einfach in diesen Situationen noch nicht reif genug, dass wir da andere, andere Lösungen am Spielfeld halt äh, machen. Nicht? Also die Mischung zwischen, zwischen Jung, Wild und trotzdem aber dann äh, gewisse Erfahrung und eine Coolness und eine Abgeklärtheit haben, das haben in der Situation nicht gehabt. Und der Hans Krankel war schon ein Trainer, der für eine junge Mannschaft perfekt war, weil der hat uns gepusht, von dem waren wir wahrscheinlich von einem Hochhaus auch abgekupft. Und dann waren eben auch so Leistungen wie seinerzeit gegen Inter Mailand mit zwei Mann weniger, waren dann auch äh, möglich. Aber wir waren halt an einem schlechten Tag, haben wir dann einmal in St. Pötten verloren oder gegen Fürst Linz oder was weiß ich, gegen haben. Und dann kannst du halt auf Dauer nicht äh, erfolgreich sein und Meister werden. Ne?
0: Lothar Matthäus sagt über dieses Spiel Rapid gegen Inter Mailand übrigens, der Schöttel, der hätte dafür ein Leben lang gesperrt gehört. Also das ist natürlich auch eine Facette von diesem Spiel. Peter Schöttl hat relativ früh Lothar Matthäus gefault und der war ja ein Schlüsselspieler und musste dann verletzungsbedingt vom Feld.
1: Naja, der Lothar hat es eins 0 geschossen in Wien. Dann hat ihm, glaube ich, der Schötti einmal umgerätscht und hat der Lothar einen Kreuzbandriss erlitten und war natürlich für immer lange lange Leidenszeit, aber da war keine Absicht dahinter, das ist ganz klar. Wir haben damals... 2 gewonnen, im Retourspiel nach Verlängerung ausgeschieden, also das ist ja, man, man vergisst ja das nach, nach Jahren wieder, wir haben gespielt gegen eine der, der weltbesten Mannschaften und sind in die Verlängerung gekommen, ich glaube das war heute für jede österreichische Mannschaft schon schwierig, nicht? also ich würde jetzt nicht die, die, die Vergangenheit klarifizieren, aber das waren halt schon zwei Spiele, wo man sagt, Puh, auf das Kind hat man eigentlich stolz sein, nur wir sind ausgeschieden und davor haben wir nichts gehabt, aber für mich war es halt schon auch so ein internationaler Kickstart eigentlich, wenn nach den Spiel gegen, gegen Inter war man enttäuscht, wenn es der, der Schiedsrichter einfach betrogen hat, weil der zwei rote Karten. Und das genau gesehen, wie man kurz vor Schluss ist, da schießen. Der Weber Franz, dass er auf einmal weiß wird, weil es in die Verlängerung geht. Und dann hat der auf dann nie noch eine Doppelchance Chance gehabt auf 2-2. Und der englische Schiedsrichter war damals, das sage ich jetzt, grip und klar, der war 100% bestochen. Weil das hast in jeder Situation am Spielfeld dann auch bemerkt, dass da irgendwas nicht, nicht passt. Nicht? Und gleich in der Verlängerung hat er dann von uns im Nächsten ausgeschlossen, dass, ja, dass wir keine Chance haben. Und ich habe anscheinend damals eine super Partie gespielt und das sind wir halt nach Verlängerung dreihens ausgeschieden. Und dann hab ich, war, war ich der, mit, der, mit meinen Kollegen in der Kabine und wir waren natürlich alle traurig und enttäuscht und haben gewarnt. Dann habe ich rausgehen müssen zum of interview habe auch meinen Frust kundgetan und auch über den Schiedsrichter geschimpft und hin und her, aber dass wir trotzdem eine super Leistung geboten haben. Und dann gehe ich wieder rein, runter in die Kabine, und dann fahren wir jetzt eins von Inter Mailand in, die Kap- in ihre Kabine rein und sagen, Mr. Herzog, we want to see you soon in the Italian League, in La Le-. also, Was weiß ich, was die gesagt haben. Und der Dr. Fani, damals Vizepräsident und auch Manager von uns, von mir, hat das gesehen und ist sofort gekommen und hat gesagt, Andi, geh dir umziehen, ich, ich mache das schon für dich. Also wollte mir damals Inter Mailand verpflichten, weiterverleihen und ich komme in die Kabine und jetzt sitzen alle meine Kollegen weinend und tief traurig in der Kabine und ich bin reingekommen mit einem Smiley, weil ich gerade so happy und glücklich war, weil mich Inter Mailand halt so hoch schätzt. Nicht? Fünf Minuten vorher waren ich auch noch und fünf Minuten danach bin ich reingekommen und habe eigentlich ein Grinsen im Gesicht gehabt. Das war damals vielleicht sogar ein bisschen
0: fies. Warum wurde es nichts mit dem Wechsel zu Inter Mailand?
1: Sie also wollten mich kaufen und dann verleihen zu Bologna oder irgendwo hin und das, das, das wollte ich dann aber nicht.
0: Es gab dann aber doch einen Auslandstransfer und zwar im Jahr 1992. Andi Herzog wechselt also nicht nach Italien, sondern nach Deutschland zu Werder Bremen. Und das war Liebe auf den ersten Blick, auch weil Otto Rehhagel auf Wienerisch gesagt ein bisschen einen Stand auf dich gehabt hat. Und Otto rehagel sich das erste Mal telefonisch bei dir schon vor zwei, drei Jahren davor gemeldet hat, bevor du zu Werder Bremen gewechselt bist. Die Geschichte musst du bitte erzählen.
1: Ja, also auf der einen Seite war es für mich einfacher, weil von Grün-Weiß zu Grün-Weiß war es einfacher da, wenn man die Dressen nicht so viel merken braucht. War alles intuitiv und instinktiv. Aber Fakt ist, dass ich heute halt als junger Spieler bei der Nationalmannschaft am Anfang so meinen mein Start gehabt habe. Und dann bin ich ein bisschen in eine Formkrise gekommen. Habe natürlich auch schon höhere Erwartungen gehabt von allen, von Medien, von mir selber, von den, von den Trainern. Und da bin ich zum ersten Mal richtig kritisiert worden, auch bei Rapid, dann in der Nationalmannschaft. Und damals war der, der Nationaltrainer eben der Josef Hickersberg und auf einmal kommt am Abend der Anruf, ich gehe zum Telefon, auf einmal sagt er, hallo Junge, hallo Andreas, hier ist Otto Rehagel. und fahren wir jetzt mit Zahnbeidl am Telefon. Also, und ich gesagt,
0: gedacht, das war lange vor, also lange, aber zwei Jahre, Jahre vor zwei oder
1: drei Jahre davor, bevor ich dann auch nach Bremen gegangen bin. Und er hat mit mir halt so geplaudert und hat gesagt, dass er mich halt schon beobachtet hin und her und immer doch das ist ein Wahnsinn. Und dieses Gespräch hat mir einen, einen richtigen Push wiedergegeben. Ne? Habe aber erst Jahre später Mitbekommen, dass eigentlich der Josef Hickersberger ein Otto Rehagel angerufen hat, dass also er sagt: Pass auf, Otto, rufen mit den Burma, der braucht ein bisschen <lacht> a, a Hilfe jetzt und ein bisschen an, an, was zum Aufbauen. Und ich war eigentlich glaube, dass mit der schon beobachtet, dass er mich jetzt in nächster Zeit holen will und habe eigentlich wieder dann die nötige Lockerheit gefunden. Habe aber nicht gewusst, dass es ein Deal war zwischen Josef Hickersberger, der auch ein Ex-Spieler von Otto Rehagel seiner Zeit war. Aber für mich war die Geschichte natürlich gut, habe von, von da an. Schon mal einen ersten Kontakt gehabt mit Rehagel und dann der Transfer ist, ist auch vogelwild über die Bühne gegangen, wenn wir uns zum ersten Mal getroffen am Frankfurter Flughafen. Du weißt, ich war 21 oder 22 Jahre alt, beim ersten Treffen. Und meine Mutter hat gesagt, was weißt der du, ja, Andi, da musst du hier hinfliegen mit Anzug und Krawatten. Und ich mir dachte, Mama, ich fliege dort nicht hin wie ein Ministrant oder wie ein, wie, wie ein Maturant. Sagt sie, zieht die Schöne an. Ich bin dann mit dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen, habe die Krawatten auch gehabt, eng war alles. wir wir doch sei, sein. Äh, ist ja wurscht. Ich <lacht> gehe auf den Flughafen getroffen, haben wir uns im Hotel Sheridan. Ich gehe da durch den Flughafen, durch, auf einmal, denke ich mir, der da verkehrt steht, ist durch der Otto Rehagel. Daneben ist eine Frau gestanden, Beate Rehagel. Damals habe ich es noch nicht gekannt und irgendein Spielermanager aus der, Sch- aus, aus der Schweiz. Und ich gehe so hin und auf einmal sagt die Beate, schau mal Otto, das ist doch der Wiener, der Andreas. Und ich gebe der Frau Rehagel die Hand und sage, hallo, grüß Gott, weil ich halt mir gedacht habe, manieren zuerst der Frau die Hand geben, gib ihr die Hand, sie lost meine Hand nicht mehr aus und sagt, hallo Andreas, sind Sie schnell? Sag ich, na, ja, der Schnellste bin ich nicht. Na, sind Sie kopfballstark? Sag ich, na, kopfballstark bin ich auch nicht. Da haben wir gedacht, na bist du Teppert, ich habe noch nicht einmal den Rehagel begrüßt und kann schon wieder heimfliegen. Und das war mein erstes Treffen. Und er war halt, er hat den Spieler beobachtet und sie hat immer, war bei jedem Treffen dabei und hat so ein bisschen den Charakter ausgelotet und so. Und dann hat sie eigentlich in, in Otto es okay gegeben, anscheinend. Also, das also das spielerisch habe ich mich überzeugt und, und, und charakterlich <lacht> habe ich sie überzeugt, die Frau Aber Trainer.
0: Diese Legende gibt es ja tatsächlich, dass die Beate offenbar der einzige Mensch auf der ganzen Welt war, der Otto Rehhagel was sagen durfte. Nein, so? Aber rollen hat War
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber damals in der Situation, also wenn was ich jetzt live oder am eigenen Körper miterleben habe können, war das schon so, dass da, dass die zwei super Verhältnis miteinander gehabt haben und sie auch einen ein, ein gewissen Instinkt gehabt haben, ob der Spieler heute halt auch mit dem ganzen Drumherum dann auch in die Mannschaft hineinpasst, weil Bremen war zu der Zeit der Europacup-Sieger, der Pokalsieger, eine fantastische Mannschaft, aber es war trotzdem alles sehr, sehr familiär. Und da war für mich natürlich von Anfang an auch alles viel einfacher.
0: Und es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gleich durch die Decke gegangen mit dir, Also 1 und gleich Meistertitel. Was hat denn da alles gestimmt bei Werder Bremen? Warum hat es so funktionieren können?
1: Naja, es war schon... Ich mein, für mich war es einfach, weil genau der Spielertyp, so wie ich gespielt habe, hat gefällt. da war eine gute Mannschaft, aber ein richtiger Zehner, torgefährlicher Zehner, der auch mit, mit guten Bällen und Bässen Tore vorbereiten kann. Den haben sie da an zwei Jahre gesucht und ich bin dann hinkommen und habe mir halt beim Training auch beweisen wollen, dass ich verteidigen kann, hin und her bin ein paar Mal reingerutscht. Vor allem der er das Training abgebrochen und hat, hat mich geholt und hat alle zusammengeholt und hat gesagt, schaut's her mal, Andreas. Jungs, habt ihr das gesehen, wie der hineingrätscht? Na, das kann er gar nicht. Das will ich gar nicht mehr sehen von dir. Dafür haben andere Spieler die Qualität, dass sie hinten alles umhauen und reinrutschen. Und immer Doch, oh, das ist Leibwand. Da bin ich genau richtig. Und dann habe ich mich heute halt auf meine Stärken besinnen können. Wir sind wirklich im ersten Jahr gleich Master geworden und ich habe gleich eine super, super Saison gespielt. Bin Zweiter geworden bei der Fußballer des Jahreswahl in Deutschland hinter Andreas Köpke. Und dort selbst mein Trainer, der Otto Rehagel gesagt, das ist eine Riesensauerei, weil eigentlich hätte die Fußballer des Jahres werden müssen in Deutschland und das als Ösi. Muss dir vorstellen. Ich war ja vorher der, der, der Schluchtenscheißer und hin und her so die Spitznamen für die Österreicher. Respektlos oder mit wenig Respekt hat im Spaß auch. Und nach dem einen Jahr war er auf einmal der Alpenmarathoner, der Mozart, hin und her, durch das ist das schon alles relativ schnell noch oben und dementsprechend schwer war dann auch das zweite Jahr, weil die Erwartungen immer größer waren.
0: Und du bist dann, glaube ich, auch dieser Gala ferngeblieben? Um ja,
1: er hat mir verboten, dass ich hingehe, also das hat es noch nie gegeben, das war die Kickerwahl und es hat es noch nie gegeben, dass dann ein Fernblem ist und er hat gesagt, da gehen sie nicht hin und die waren natürlich dann auf mich aus, aber ich habe meinen Trainer heute halt nicht widersprechen können. <lacht>
0: Und ich glaube, du bist dann auch bei den Medien ein bisschen in Ungnade gefallen und das ist ein Thema, das ich eh ganz gern behandeln mag, weil ich mir immer so ein Schutzschild aufbaue, wenn sagst, ah die österreichischen Boulevardmedien und die Journalisten, ihr kennt euch alle nicht aus, sind's viel zu hart, dann gehen wir österreichische Journalisten gerne her und sagen, schaut euch einmal an, was in Deutschland los ist und schaut euch einmal, was Bild und Co. mit den Spielern aufführen, wenn die nicht gescheit spielen. Also das heißt, ich glaube, rein, was auch Boulevardjournalismus angeht, war das schon auch eine andere Welt. Oder ist das immer noch eine andere Welt Ich glaube mittlerweile,
1: oder? dass du überall, wo du bist, glaubt da ja jeder, dass die, dass die <lacht> Medien am schlimmsten sind. Ich glaube, es ist ein Spiel mit den Medien. Das ist klar. Ich mein, Solange du gut bist brauchen es die auch, damit es positive Schlagzeilen haben und du musst aber genau wissen, wenn es dann schlecht wird und du bist populär und du denkst, dass du dann genauso von hinten bis vorn kritisiert wirst und dass du dann viel einstecken musst und du musst sowohl im, 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 im positiven Sinne, wenn es halt ganze Zeit gefeiert wirst, musst du es neutral einschätzen können und genauso, wenn du dann äh, kritisieren, musst da damit lockerer umgehen. Jetzt kann ich ein bisschen leichter reden, weil in Israel lese ich keine Zeitungen und das verstehe ich auch gar nicht so, also da bin ich ein bisschen lockerer drauf, aber in Deutschland am Anfang war es schon auch für mich im ersten Jahr erfolgreich, war einfach, aber dann, wenn du richtig kritisiert wirst, damit muss man umgehen können. Schlimm ist nur, wenn es ein bisschen äh, persönlich wird und es hat eigentlich gar keinen Sinn und keinen kein, kein, kein Verstand, warum jemand dann irgendwo schreibt, was eigentlich nicht stimmt. Da bin ich dann richtig sauer. wenn du jetzt einmal benotet worden bist und du es glaubst, das war ich eh halbwegs okay und du hast da richtige schlechte Noten gekriegt. Das war eh von der Schule gewohnt, also das war nicht so schlimm.
0: <lacht> Die war auch alle unge- ungerecht. So <lacht> Die Lehrer waren auch immer ungerecht. durch das was in den Medien dann ähnlich. Einer, der das Spiel mit den Medien definitiv auch verstanden hat oder der den Medien auch immer wieder Futter und Material geliefert hat, war ein gewisser Mario Basler, den du auch als Mitspieler genossen hast. Dem sagt man ja nach, dass er ja jetzt nicht jeden Tag unmittelbar nach dem Abendgottesdienst schlafen gegangen ist. Wie ist denn Otto Rehakel mit solch schwierigen Typen umgegangen, zumal ich glaube ich eh von dir schon einmal gehört habe, dass der Basler jetzt auch nicht immer so ganz pünktlich zum Training erschienen ist.
1: Naja, der, der, der Otto hat schon jeden Spieler seine Freiheiten gegeben, aber in, 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 innerhalb gewisser Regeln, das ist ganz klar. Und der Mario hat halt hin und wieder drüber geschlagen. Das war auch klar. Aber es war meistens so, wenn er dann angezählt war und wo der Trainer gesagt hat, pass auf, Mario, beim nächsten Mal haure ich die raus, haben wir die nächsten, Match, die nächsten zwei Match gewonnen. Und zweimal hat uns der Mario das Spiel gewonnen, fast im Alleingang. Also das war dann wieder genauso die richtige Antwort zur passenden Zeit. Er hat sich viel rausgenommen, hat aber dann schon mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und mit fantastischen Toren, hat er dann wieder die, 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 die Mitspieler, wenn man sauer auf einem waren, hat er uns wieder verstummen lassen. Und das war halt immer ein paar Mal so an der Grenze, wo der, wo der Otto gesagt hat, so und jetzt, jetzt, jetzt kann ich das leider nicht mehr tolerieren. Das allerletzte Mal und dann ist der Mario wieder explodiert und hat fantastisch gespielt. Mhm.
0: Otto Rehagel, ist dann dein Wegbegleiter geblieben, wenngleich sich der Arbeitgeber geändert hat. Es kam der Wechsel zu Bayern München und das vielleicht turbulenteste, Jahr, aber womöglich auch lehrreichste Jahr in deiner Karriere,
1: oder? Es war äh, ein hartes Jahr, brauche ich gar nicht äh, reden. Es war trotzdem ein wunderschönes Jahr auf der anderen Seite, als Kind hätte halt ich ewig erträumt, einmal bei Bayern München spielen zu dürfen. Nicht? Aber man sieht heute halt dann auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also du gehst ein bisschen naiv hin und denkst dann, ab was wow, super, ich spiele bei einem der weltbesten Vereine und dann gehen aber erst da die Probleme los, wenn du vom, mentalen her nicht richtig vorbereitet bist. Ich war einfach, ich hab viel zu viel Respekt gehabt vor so klingenden Namen wie Klinsmann, Matthäus, Jean-Pierre war zwei Jahre vor Europas Fußballer des Jahres. Und war einfach ein bisschen zu ruhig und mit zu wenig Selbstvertrauen so bin ich an die Sache herangegangen. Und dann kommst du nach zwei, drei Monaten so ein bisschen in eine, in eine Phase rein, wo obwohl wir gewonnen haben, ich bin nur kritisiert worden. Das hat aber jetzt dann auch andere Gründe gehabt, weil heute halt dann Spieler waren, die von den Medien mehr gepusht und gefordert worden sind als ich.
0: Teilweise auch von ganz oben, also von, ja, von
1: ganz oben, aber da habe halt ich gespielt, weil man der Otto Rehagel gekannt hat und meine, meine Leistungen eins Und wir zwar waren halt von Beginn an dann auch irgendwie so die Sündenböcke, wo wir einen neuen Startrekord aufgestellt gehabt haben, sieben Spiele am, am Stück gewonnen und trotzdem ist habe ich immer gekriegt, zwei- oder dreimal Bildnote 6, hat das Geld nicht verdient. Ich habe noch so schlecht spielen können in Bremen, habe ich maximal gekriegt, dann fünfmal so also schlecht. In München, obwohl wir gewonnen haben, war ich auf einmal, hat das Geld nicht verdient. Also, da, also am Anfang, hast
0: du nichts davon gehabt, dass der Chefreporter ein Landsmann von dir war? Nein,
1: nein, das nicht, aber am Anfang denkst du halt, na, was ist denn da los, das gibt es ja nicht. Ich meine, ich habe jetzt nicht gut gespielt, aber so schlecht auch nicht. Und im Nachhinein kommst du dann halt auf irgendwelche Strömungen drauf nutzt jetzt gar nichts drüber zu reden, aber aber für mich war heute halt das Jahr schon extrem schwer und da hätte ich eben diese Pfeifenmex Mentalität braucht, da war ich zu ruhig, ein bisschen zu zu verhalten und das war mein eigener Fehler jetzt im Nachhinein, das muss ich ja auf, auf mich auf meine eigene Kappe nehmen.
0: Ich habe mir für heikle Fragen immer so ein bisschen einen Trick zurechtgelegt, mit Hilfe dem ich die Frage irgendwie durch, durch die Hintertür stellen kann. Das heißt, ich würde eigentlich, dass du was dazu sagst, was aber, dass es vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte. Deswegen, ich Oliver Kahn, oder <lacht> deswegen oder frage ich erstens, wie oft hast du die Geschichte mit Oliver Kahn schon erzählen müssen und zweitens, wie sehr geht dir auf die Nerven, wenn du danach gefragt wirst?
1: Naja, schlimm war es für mich nur unmittelbar danach, weil das war einfach eine Situation, wenn es vor 17 oder 60.000 Zuschauer von eigenen Mitspielern krempelt wirst und da bloßgestellt wirst, ist jetzt nicht, nicht so lustig gewesen. Ich bin dann noch in der Kabine, noch von Ole Hönes und von Omenig einmal ist er noch unterstützt worden und ich bin hingestellt worden wie vor und das war eigentlich der Zeitpunkt für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich die Sachen Bock und wieder gehe, weil auf der anderen Seite, du möchtest dich schon durchsetzen und beweisen, dass, dass, dass du das schaffst, aber dann waren eben solche Situationen, wo ich mir gedacht habe, na, da komme ich jetzt so schnell nicht mehr raus, weil wenn der Mitspieler steht und der wird dann noch quasi gelobt, dass er mich endlich einmal zur Raison oder einmal richtig durchgepeitelt hat, da bin ich durch und mir gedacht, na, das gibt's es ja nicht. Für mich war auf der einen Seite natürlich schon eine tolle Geschichte, dass der Otto Rehagel, mein ehemaliger Trainer, mit mir auf einmal Bayern-Trainer war oder von mir Bayern-Trainer war, auf der anderen Seite war es vielleicht im Nachhinein, obwohl ich in Otto liebe, ein, ein gewisser Nachteil weil er hat das ist ja alles in die Medien gekommen und er hat halt jetzt nicht vielen vertraut, außerhalb oder auch innerhalb der Kabine. Und jetzt war ich immer der erste Ansprechpartner für ihn, hat mir alles erzählt, was alle hin und her. Und dann war ich halt so auf die Art, innerhalb der Mannschaft sein Ziehsohn und das hat man wahrscheinlich im, in, innerhalb der Mannschaft auch nicht so gut dann Jetzt im Nachhinein ist das ganz klar und dann war eine Situation wenn wir von Flughafen angekommen sind, und ich bin beim Gepäcksförderband gestanden und er ist gekommen und hat schon geschaut, wo ich bin, dass er mit mir reden kann. Ist er von links gekommen und ich bin immer über rechts wieder davor gerannt, weil ich mit ihm nicht mehr reden wollte, weil ich auch gesehen habe, dass die Spieler das alles registrieren. Also das war quasi ein Wertungsrennen rund ums Förderbandel. Es ist traurig, so etwas zum Ich meine, auf der anderen Seite ist es schön, ich möchte mit dem Otto immer reden, aber es war für mich in der Situation sicher nicht <lacht> hilfreich.
0: Woran ist denn Rehaktl letztlich gescheitert? Eine These ist ja, er kann bei Großklubs nicht realisieren.
1: Na, das nicht. Er, er hätte sicherlich auch seine Erfolge gehabt, keine Frage. Aber das, das, das ist schwierig. Er ist halt schon ein Mensch, der, der seine Entscheidungen an Lahr trifft. Er war bei Werder Bremen der Alleinherrscher. Und das geht bei Bayern mit... mit bei später dann auch wieder. Überall war, war, selbst in Griechenland, obwohl er die Sprache nicht perfekt kennen hat. am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Dann ist der Präsident wie eine Eins hinter ihm gestanden und das braucht ihm so Trainer. Und ich glaube, dass das heutzutage nicht funktionieren würde mit einem Otto Rehagl. Auf seine Art schon noch, wenn ihm der Verein die, das Vertrauen schenkt und er soll so arbeiten, wie er will. Aber heutzutage, dass es da drei Leute gibt, die einem die Mannschaft zusammenstehen und dann hast du einen Sportdirektor über ihm, der ihm nur dazwischen redet Und hin und her, das geht bei einem Otto nicht gehen. Der Otto hat für alles äh, seine Entscheidungen getroffen. Der hat da ein, zwei Leute gebraucht, die ihn unterstützt haben. Aber die letztendlichen Entscheidungen hat er getroffen. Und das ist ja jetzt in, in England bei Ferguson oder bei Asien Wenger ähnlich gewesen. Das ist halt jetzt eine Modeerscheinung, dass jeder Verein für jeden, für jeden Bereich ein, zwei Leute aufgestellt hat, ob das schlussendlich dann alles zu einem positiven Grundergebnis führt. Das weiß ich nicht. Also für den Trainer ist die Aufgabe dann sicherlich nicht leichter.
0: Ab wann war für dich klar, dass es bei Bayern München keine Zukunft für dich gibt? Und wie hast du dann die zweite Ära bei Werder Bremen na Das war eben, eben
1: nach, dem, nach dem Vorfall in Stuttgart. Und der Oli Kahn ist dann zu mir gekommen und hat sich auch entschuldigt. Und ich habe gesagt, na, Oli, ist eh schon zu spät, ist ja wurscht. Und Ich meine, wir, wir sind Profis, man muss das auf Dauer dann auch irgendwann einmal wegstecken. Es war für mich halt eine blöde Situation. Und ich habe gesagt, ich gehe dann auch weg. Und er hat gesagt, nein, Andi, bleib. Er war der Einzige bei Bayern, Oliver Kahn war der Einzige, der gesagt hat, Andi, bleibt, Weil das erste Jahr ist für jeden neuen Spieler, vor allem für Offensivspieler und jetzt keine deutschen, sondern ausländische Spieler, aber wenn ich die gleiche Sprache gesprochen habe, extrem schwer. Und da hat er recht behalten. Und habe gesagt, Oli, das ist jetzt lieb, dass du das sagst, aber ich will wieder weg, weil ich sehe da jetzt nicht so, dass ich das so schnell ändern könnte, dass ich da mit den wieder mit den selbst so dran spült die ich als kreativer Spieler, das, das ich als kreativer Spieler benötigen. Ich bin dann, hat sich der Basler wieder eingemischt, na, dann machen wir doch einen Wechsel. Ich gehe zu den Bayern, er, Herzog soll wieder zurückkommen und ich dann so, so ist, drauf, bekommen, so ist ich gekommen. Ich bin im nächsten Jahr glaub, wieder 15 Tore geschossen, habe auch in meiner besten Saison gespielt, weil ich halt auch wieder ein bisschen befreiter war. Mhm. Das ist klar.
0: Und du hast dann bei deiner zweiten oder bei deiner Rückkehr zu Werder Bremen irgendwann einmal Kontakt oder Bekanntschaft mit einem gewissen Felix Magert gemacht, der dir als Trainer wie in Erinnerung geblieben ist, zumal es eine sehr interessante Anekdote gibt, die nämlich besagt, dass Magath mehr oder weniger schuld daran ist, dass du fast einmal verschollen gegolten bist.
1: In Herzlake, irgendwo in Niemandsland (lacht) im Nordwesten Deutschlands. Da in der Pampas haben wir, haben wir immer einen Waldläufe gemacht und immer habe gedacht, wir, wir rennen immer Stunden und habe halt den Trainer zeigen wollen, dass ich mal Stunden mehr am Fuhren rennen bin über meine Also Marker immer mitgelaufen. ist also immer mitgelaufen, er war ein topfit, also der, der hat uns teilweise noch bei den Läufen zerstört. Nicht alle Spieler, aber die halt nicht so gern gelaufen sind. Und ich mir gedacht, jetzt zeige ich das einmal drinnen und bin neben am geredet und habe immer so ein bisschen auf die Uhr geschaut und wir mir gedacht, so jetzt eine Stunde und dann ist so ein bisschen ein Hügel raufgegangen, wobei dort fast alles flach war, aber das war auf einmal im Wald ein kleiner Hügel und ich bin da aufgezogen. da haben wir gedacht, jetzt ist es fertig und er hat gesagt, was ist, Öse? was ist los, Sag ich nicht, fertig oder? sagt er, nein, nein, wir laufen noch weiter und dann sind wir glaube ich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde weiter gelaufen und da habe ich mir aber <lacht> übernommen Kopf vorher und dann bin ich mit ein, zwei anderen Spielern hinten abgerissen und dann haben wir uns halt in dem Wald da oder in dem Park verirrt und Das waren für Felix natürlich schon gute Momente, wenn er gesehen hat, dass er so hart trainiert, dass da einige einige Spieler Probleme kriegen. Er hat ja den Leitsatz immer gehabt, Qualität kommt von Qual. Aber eines möchte ich schon sagen, natürlich hatten wir so eine Geschichte, wo wir öfters miteinander gestritten haben. Ich glaube, als dein Lieblingstrainer ist er nicht in die Geschichte. Naja, aber ich ich war Kapitän zu der Zeit und oft sind Spieler zu mir gekommen und haben gesagt, Andi, bitte red mit dem Trainer, es ist ein bisschen zu hart, hin und her. Und dann bin ich rübergegangen als Kapitän, halt als Vertreter von der Mannschaft und habe mit ihm quasi Diskussionen gehabt und dann hat er wahrscheinlich meistens geglaubt, dass ich nicht zu hart trainieren will. Ne? Also ich meine, ich war jetzt auch nicht der Freund von kilometerlangen Waldläufen, aber, aber oft hat es halt Diskussionen gegeben, wo ihr eigentlich gar nicht irgendwas damit zu tun gehabt sondern nur weil ich Kapitän waren für den einen oder anderen Spieler mal sprechen wollte. Ne? Und hast du dann aber die Watschen abholen müssen vom Mann? Nein, ist, ist wurscht, das Kapitän muss für die Mannschaft dann einstehen. Aber vom von, von Fachlichen her war er selbst bei, bei Werder Bremen absolut top. Also er hat uns übernommen, hat, wir waren Letzter oder Vorletzter, sind gleich nach oben geschossen am 7. Platz und dann nach der Vorbereitungsphase haben wir so zwei drei oder drei vier Spiele gehabt, wo wir auf einmal total schlecht waren und dort dann wäre da wieder die Reißleine gezogen den hat, 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 hat sich vom, vom, vom Felix getrennt und dann ist über Stuttgart und über Bayern also quasi jetzt einen absoluten Erfolgs- und Top-Trainer avanciert. Ne?
0: Welttrainer geworden. Also, ich,
1: ich möchte jetzt nicht, dass man mich nur immer über diese lustigen Geschichten, dass ich nicht Trainer habe, wohin oder hin und her, dass man oft Wickeln gehabt haben, sondern ich möchte schon, dass ich ihn als Trainer, als fachlichen Top-Trainer schon sehr geschätzt habe. Aber natürlich seine, seine harte Gangart, nicht nur beim Training, sondern so auch teilweise ein bisschen äh,
0: im Umgang mit den Spielern war
1: schon ziemlich, Manchmal, ne?
0: Dabei teilt ihr, ja, wenn ich richtig recherchiert habe, eine gemeinsame Schwäche für Süßes. Zumindest hat Magath das vor kurzem beim Corona-TV-Interview... Die Schwäche kann
1: nur er haben, weil mir schmeckt nichts Süßes. <lacht> das
0: kann man feststellen. Dann hat er Fake News verbreitet. Fake uns. News, ja. <lacht> DFB-Pokalfinale 1999. Werder Bremen gewinnt den DFB-Pokal und ich glaube, du hast das mit einem recht hohen Preis bezahlt.
1: Ja, ich war... Glaub ich glaube, bei 1-0 bin ich noch raus. Da war man. Gleich am Anfang ist man da, ich da mit eingeleitet, haben wir 1-0 geführt, war natürlich, wir waren der krasse Außenseiter, weil da war man immer so wie unter Otto Rehagels Zeiten, ein Meisterschaftskandidat, da waren wir einfach so zwischen 5 und 10 immer, haben wir Pokalfin- Platz 5 und 10, haben wir Pokalfinale gehabt, sind 1 in Führung gegangen, und dann war Abpfiff und ich bin noch so auf einen Ball unnötig hingerutscht, und der Thomas Linke, der dann auch bei Red Bull Salzburg gespielt hat, ist mir mit einem gestreckten Fuß genau in den Oberschenkel rein, und da hat's mal, da ist mir Blutgefäß oder irgendwas aufplatzt ich bin dann behandelt worden, habe dann noch weitergespielt und dann ist so ein Kopfball, also ein Ball in der Luft gekommen und ich bin hochgesprungen und in dem Moment hat es nur einmal einen Stich gegeben und da habe ich dann extreme Schmerzen gehabt, bin ausgetauscht worden, wir haben das Finale im Elfmeterschießen gewonnen. Frank Rost, unser Tormann, der absolute Held damals. Und ich habe halt dann ein, eine ein, ein riesen Bandage drüber gehabt, über den Oberschenkel und habe halt mitgefeiert, weil du hast ja ein Adrenalin da. Ich war ja wahrscheinlich nachher noch Sieges Siegesfeiern, wo ich da gerennt bin, war ein Wahnsinn. Dann haben wir ein Bankett gehabt. Sie im Hotel in Berlin, und auf einmal bin ich halber das Mal schlecht geworden, habe ich mir ein Lavo hingesetzt, haben wir die Hosen runterzogen und auf einmal war unter dem Verband das Knie dreimal so dick wie normal. Dann habe ich einen jungen Spieler geholt, der soll vor den Doktor holen, der ist mit mir schnurstracks ins Krankenhaus gefahren, und die wollten mir da den Oberschenkel aufschneiden, quasi von der Popocken bis zum Knie runter, und das Blut rauslaufen lassen. Jetzt sage ich wie naht man das dann wieder zusammen, dann müssen es vom Rücken hinten Haut entfernen und transpl- äh, transplantieren. Und zum Glück war unser Werderarzt, der Kali Meschi der damals, der leider jetzt auch schon verstorben ist, mit und hat gesagt, na, nein, nein, wir schneiden noch nichts auf. Andi, solange hat mir unten auf den Fußhöhlen gekitzelt, hat gesagt, Andi, solange du da noch was spürst, musst du aber ehrlich sein, solange du das Kitzeln noch spürst, braucht man nichts aufschneiden. Aber sobald du das nicht mehr spürst, sterben dann die Nerven ab. Und da, das war eine Katastrophe, weil das Blut, das extreme Blut, das dann die Muskeln und die Nerven im Oberschenkel irgendwie zu quetschen und abtrucken und dann kann es sein, dass man da vielleicht sogar einen Fuß annehmen muss. Und da bin ich ihm ewig dankbar, dass ist die ganze Nacht bei mir im Zimmer blieb und wir haben die, der hat mich ununterbrochen gekitzelt und ich war happy, dass es halt nicht noch schlimmer geworden ist. Und am Tag später ist dann meine Frau ins Krankenhaus gekommen und ich sage aber Doktor, das war am Samstag das Pokalfinale und am, am, am Freitag darauf habe ich standesamtliche Hochzeit gehabt, bei uns in, also in St. Johann in Pongau im Alpentorf. Und am Samstag drauf die Hochzeit, und meine Frau kommt heute halt so und ich sage zu den Doktoren und sage, Doktor, aber ich muss am Mittwoch aus dem Krankenhaus, weil am Freitag und Samstag habe ich Hochzeit. Und der, nicht der Mannschaftssatz, sondern der vom Krankenhaus hat gesagt: Aber Junge, Mittwoch ist doch überhaupt kein Problem, dass du aus dem Krankenhaus heraus kannst. Ich kann dir zwar nicht sagen, welche Woche, aber <lacht> Mittwoch steht mal. Und meine Frau hat dann eben zum Warner angefangen und ich habe gesagt: Weinst du jetzt wegen meiner Schmerzen oder weinst du, wenn wir vielleicht nicht heiraten können? Und das war. Und siehst du, das ist im Fußball Die anderen Spieler haben, haben gefeiert, 20.000, 30.000 Leute am Balkon in Bremen, Riesenfeier, und ich beübte die im Krankenhaus und den nächsten Tage im Krankenhaus verbracht. Das gehört einfach dazu. Also auf, gehört dazu, klingt jetzt brutal. Das ist logisch, aber man muss, wenn du 15, 20 Jahre Fußball spielst, gibt es nicht nur Happy-Stories.
0: Happy hm. ne? So, ich quäl dich eigentlich eh schon wieder viel länger, als ich es eigentlich veranschlagt habe. Aber nee, ich muss ganz, ganz kurz, ja, das ist ein wahnsinnig spannend. Da wird der Und dann, und dann <lacht>
1: ähm,
0: Aber vielleicht noch ein Wort zu deiner letzten Station Rapid und dann müssen wir noch zwei, drei Sätze über deine Nationalmannschaftskarriere verlieren. Yes, okay. Stadthallenturnier 2002, glaube ich, war das. Das war eine ziemlich große Show. Andi Herzog wird sensationellerweise, aber trotzdem sich dann doch irgendwie angekündigt habenderweise als Neuzugang bei Rapid präsentiert. Wie hast du diese Präsentation und dann deine letzte Station bei Rapid abgespeichert?
1: Na, für mich war super, weil es hat in Deutschland zwei, drei Angebote gehabt von anderen Bundesligisten, aber da, da wollte mich Werder auch nicht hinlassen. Da hätten sie extrem viel Ablösesummen noch verlangt, für mich damals mit 32 Jahren. Zu Rapid bin ich, glaube ich, gekommen. das war so ein Dankeschön von Werder Bremen und ich war glücklich, dass ich wieder bei meinem Verein in Österreich bin. Und Rapid hat ja damals Probleme gehabt, also sind, glaube ich, am 9. Platz gestanden und ich mir gedacht, jetzt komme ich im Sommer, wie man... Sprachmut kommt vielleicht noch der Bauer mich, der Kühlbauer wird geplant und ich habe mir gedacht, na servus, mit uns drei spielen wir mein, im nächsten Jahr, aber gleich mal einen Titel mit. Ne? Ja, die zwei sind leider nicht gekommen. Und einen <lacht> Titel haben wir auch nicht mitgespielt und ich habe halt die Watschen gekriegt. Ich meine, ich habe nicht mehr so gut gespielt, das ist klar, ich wollte halt... Ich war naiv, trotz meines Alters noch, immer doch wenn ich komme, geht der Ruck durch die Mannschaft, ich reise alle mit und ich zeige ihnen so ein bisschen die deutsche Professionalität und dann wird es B wieder besser. Es ist leider nicht so gut gegangen, aber ich glaube ein oder zwei Jahre später mit Josef Hickersberger ist ja dann sind die jungen Spieler eben, Ivan Schitz, Hoffmann, die haben sich in Ruhe entfalten können, weil die Watschen hat halt der Herzog gekriegt. dann habe ich halt mein, meinen kleinen Anteil dran. Der Fakt war es ja dann so, dass ich eigentlich noch ein Jahr weiterspielen wollte und dann auch irgendwie ein Trainerstab oder ein Management bei Rapid weiterarbeitet, aber dann hat es eben diese Probleme gegeben, wo, wo in einer Zeitung gestanden ist, ich wäre lieber bei der Austria als bei Rapid, was irgendeiner, weiß ich bis heute nicht, wer das getürkt hat, aber irgendeiner muss das äh, veranlasst haben. Weil so ist meine Zeit bei der Bit ziemlich schnell zu Ende gegangen. Ich war eigentlich immer ein Fanliebling und ab dem Zeitpunkt habe ich einmal nicht zum Training kommen dürfen, weil es geheißen hat, die Fans warten auf mir und wollen mir halt ein bisschen Probleme bereiten. Und da habe ich mir gedacht, boom, das Fußballerleben Fußball ist schon komisch, mhm. weil irgendeiner einen Plätzchen schreibt, was ich nicht gesagt habe. bin ich auf einmal der Bummer bei den Fans und da ist halt dann schon ein bisschen äh, ein bitterer Beigeschmack, wie schnell eigentlich alles manipulierbar ist. Und ich bin immer authentisch und bin auch ein sturer Hund. Und ich denke mir dann, pass auf, wenn sie es nicht verstehen jetzt dann habt mir mir alle einmal gern und geht trotzdem meinen Weg weiter. Aber es sind halt immer Kleinigkeiten, sterben dann ein bisschen ab und das ist dann nicht mehr so so schön oder bist nicht mehr so bläugig, wie du einmal okay. warst.
0: Wenn es für dich okay ist, dann machen wir jetzt mal einen Haken unter deine Clubkarriere und lassen vielleicht das Abenteuer USA kurz aus. Nicht, weil ich nicht spannend fände, sondern weil ich dich ein bisschen verschonen will und dein Zeitbudget und machen wir einen ganz kurzen und im Schnellformat abgehaltenen Streifzug durch deine Teamkarriere. Da können wir wahrscheinlich jetzt auch mindestens noch einmal genauso lang sprechen. Bei 103 Länderspielen kommt schon ein bisschen was zusammen. Welches sind die Länderspiele, die dir als erstes in den Sinn kommen, wenn du an deine Teamkarriere denkst? Ja, Wahrscheinlich wird Schweden fahren. Zweimal
1: Schweden, also wir haben ja gegen die Schweden zweimal 1-0 gewonnen, zweimal Siegestark geschossen, war natürlich das Heimspiel gegen die Schweden, wo wir 1 gewonnen haben und durch das eigentlich zu 80 oder 90 Prozent die Möglichkeit bestanden ist, dass wir uns für die WM qualifizieren, war schon absolutes Highlight und ich bin ja kurz drauf dann, also dann haben wir noch gegen die Weißrussen gewonnen und dann bin ich auf der Zeigen operiert worden, da war ja dann die Zehe der Nation, und das war schon ein, ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Also, ich habe den, den Schuss, glaube ich, von 20, 25 Metern ins Kreuzzeug gehauen. Ja, das ist ja auch auf einer Postkarte von der Österreichischen Post ganz kompliziert gepresst worden, dass du siehst, wie ich draufhau, wie der Ballen fliegt, wenn es da geht. Also, es war damals die, eine der, der teuersten Marken, die Postmarken oder wie sagt man da, Briefmarken, die produziert worden sind. Auf das bin ich schon alle stolz, das ist keine Frage. Und auch Zu der Zeit mit Toni Polster, mit der ganzen Mannschaft, da haben wir schon auch vorher eine Mannschaft gehabt. Das war nicht nur super mit denen zu spielen, wir waren auch erfolgreich, wir haben auch einen riesen Spaß gehabt. Das ist immer einfacher, wenn du erfolgreich bist, dann kannst du nach einem Spiel immer deppert reden und ein bisschen lustig sein. Das hat der Toni und ich auch sehr gern gehabt.
0: Wie oft hast du dann eigentlich mit Herbert Prohaska einen Winkel gehabt? Ja, dreimal glaube ich, dreimal. Dreimal
1: mhm. hat er mich aus dem Kader entlassen und ein paar Spiele nicht dazugeholt und dann, ich meine, ich war auch ein sturer Hund, habe auch meine Fehler gemacht, aber ich sagte eines, die dreimal, wo ich dreimal entlassen worden bin, bin ich mir heute noch, würde ich in der heutigen Situation noch nicht wissen, wie ich das anders lösen sollte. Es mhm. waren halt irgendwie komische Geschichten, keine Frage, aber der Herbert hat natürlich auch gewusst, wie er mich wieder Friedlich und freundlich stimmen kann, dann haben wir uns im Sacher getroffen, im Hotel Sacher, einem Schenkaffee und bei einer Sachertour. Und Rückkehr, der Rückkehr war nichts mehr im Wege gestellt. Mit ein bisschen Fra- Zuckerschok, <lacht> der Herzl mit
0: einer Schokolade und einer Sachertour. Und ich bedient. war zu Fuß
1: wieder zum Nationalteam
0: hingekrochen. Jetzt, jetzt werden wir wieder bei Felix Magert. Aber ist egal. Allerletzte Frage, dann lasse ich die wirklich in Ruhe. Was muss man in aller Kürze über den Teamchef Ernst Happel wissen?
1: Ja, dass er der erfolgreichste Trainer. Österreichischer Trainer aller Zeiten war, der in, in Holland einen super Job gemacht hat, in Belgien, auch in Österreich mit, mit FC Tirol. Also, er war ähnlich wie der Johann Greuf für, für einen holländischen Fußball, ein Paradebeispiel war für neue Ideen und für Weltfußball war es der Ernst Happel für Österreich.
0: Vielen Dank für die, wie nicht anders zu erwartenden, sehr unterhaltsamen und sehr ausgiebigen Stories aus deiner Karriere. War sehr spannend, dir zu lauschen. Danke für deine Zeit, Andreas Herzog, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Dank. nächsten
1: Mal. Danke vielmals, und ich sehe, du hast ja einen Rucksack neben dir, da wirst du ja wohl jetzt die Sache dort ausprobieren.
0: Selbstverständlich. Okay. So, so funktioniert unabhängiger Nein, genau Journalismus. So Dann fangen wir gleich <lacht> damit.